0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Дела Садовы. На радио «Комсомольская правда».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, у микрофона Алина Покровская. Сегодня поговорим о случае, от которого не застраховано ни одно СНТ, исключение товарищества из реестра юридических лиц. И вообще, в целом, данную ситуацию хотелось бы обсудить через призму таких вопросов. В каких случаях возможно исключение из реестра? Как действовать в таких ситуациях С председателем, И как это скажется в целом на деятельности СНТ? Что произойдет с договорами, которые... Которые были заключены на коммунальные услуги. Узнаем во всех этих тонкостях. Будем разбираться с экспертом студии, председателем Челябинского регионального отделения Союза садоводов России Константином Толкачевым, который сегодня у нас в гостях. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Да. Уважаемые слушатели, можете подключаться к нашему эфиру. Телефон ровно 953 Доступны мессенджеры. Вайбер. WhatsApp 8908-0953-953. Ну и, конечно же, по трансляции оставляйте ваши комментарии. Сегодня работаем в прямом эфире. Ближайшие полчаса под Данной теме мы а, будем а, сейчас а, разговаривать. Ну что ж, Константин, вопрос, наверное, первостепенный. А, получается, все ли СНТ без исключения проходит процедуру постановки именно в вот Единый госреестр?
0: Да, давайте разберемся, то есть, ну, для начала, наверное, у нас такую цифру можно привести, неоднократно ее приводил, что у нас порядка 884 садовых некоммерческих товарищ действуют на территории Челябинской области, Объединяют они порядка миллиона участков, вот, и здесь вот правильный такой стык, можно, таких понятий, да, юридическое лицо СНТ и объединение граждан. И чтобы у нас ну, садоводы понимали, что э, любое садовое товарищество – это в первую очередь юридическое лицо, которое э, ну, живет тоже так же по принципам учета, да, налогового учета, и при образовании садовых некоммерческих товариществ это не только земля, которая выделяется э, и дальше делится на участки, но и это определенная форма э, юридического существования, которая ну, дальше определяет уже жизнь и развитие самой территории. Uh-huh. И мы знаем, что у нас есть председатель в СНТ, который выбирается там, на общем собрании, есть правление сада, и есть, конечно же, бухгалтер, да, бухгалтер, у- у- у, который ведет учет uh-huh. и сдает отчетность. И э- каждый садовод э- должен понимать, что основными Регули... Но основными правилами регулирования uh-huh. взаимоотношений между СНТ садоводом и государством у нас выступает 217 федеральный закон. Ну и, конечно же, налоговый кодекс, гражданский кодекс. Ну и вот проблемы, которые мы хотим сегодня озвучить, связанные с отсутствием регистрации СНТ как юридического лица, угу. они перекладываются в конечном итоге и на самого садовода. Потому что... Мы здесь что видим? То есть СНТ зарегистрировала, установила устав и начинает ну, свою жизнь. Ведет отчетность. И возникают такие моменты, когда, ну, по каким-то причинам э, перестает СНТ, ну, руководящие органы СНТ, в первую очередь председатель, во вторую очередь это бухгалтер, бухгалтер сдавать такую отчетность.
1: То есть налоговая отчетность операции да. по банковскому счету, да. это не предоставляется в ну, налоговую
0: ну, службу. Да, да. И появляется у налоговой службы информация, что, ну, юридическое лицо не отчитывается. Mm-hmm. И что делать? У нас по закону, по налоговому кодексу и по прочим нормативным документам налоговая служба имеет право исключить данное юрлицо из реестра юридических лиц. И здесь вот начинается самое, там, ну, такое интересное. То а есть, вот давайте мы да.
1: зафиксируем момент. Это uh-huh. получается на протяжении какого времени? Насколько мне известно, там, в течение последних 12 месяцев, если не фиксируется, да. не сдается налоговую службу отчетность, то тогда уже там...
0: Налоговая ну... имеет право исключить из реестра юридических лиц данные СНТ. Предупреждений
1: и... никаких не существует. То есть сразу mm-hmm. же по истечении этого срока предпринимаются действия определенные
0: до вот определенного момента до этого года именно такие действия и были то есть налоговые вправе исключить и как бы все и получается дальше да, как карточный домик uh-huh. начинает складываться допустим в снт были участки не оформленные На людей когда-то выдавались книжки членские, и, соответственно, сейчас он построил там домик, он живет своей жизнью, вроде бы до вчерашнего дня у него было все нормально, он решил пойти оформить участок, и тут начинают возникать правовые вопросы. А как же оформить? Как оформить данный участок? Поскольку требуются и документы о создании юридического лица СНТ, вот как юридического лица, документы о выделении земли на данное юридическое лицо, для того, чтобы человек мог свой участок, там, 6, там, 4 сотки поставить на кадастровый учет, зарегистрировать там непосредственно какую-то свою недвижимость. Это вот одна из таких основных проблем, которая возникает у садоводов при исключении из реестра юридических лиц садового некоммерческого товарищества. Вроде бы, говорю, все было вчера, да, сегодня mm-hmm. нету. Вот, это такой вот из раздела правовых вопросов. Дальше, что еще возникает? Возникает проблема с энергосбытом.
1: Вот самый основной да. вопрос, да, который да. я хотела задать, что будет с этим договором на поставку электроэнергии ну, на мусороводочащие компании?
0: Да, ну как, на житейском уровне, да, можно понять, что есть два юридических лица. У нас 99% садовых некоммерческих товариществ имеют договор с энергосбытом. И дальше электроэнергию передают уже садоводам. Получается, если юридическое лицо прекращает свое существование, энергосбыт ну, теряет контрагента. Прямых договоров нету, юридическое лицо не действует, соответственно, энергосбыт... Ну, может спокойно прийти, выключить эту точку, снять mm-hmm. учет, и дальше эта проблема уже ляжет на все плечи, на всех садоводов, которые внутри садового товарищества, участки у которого расположены. И здесь, конечно же, эта проблема может коснуться каждого. Ее еще сейчас рассматривают с точки зрения банкротства да, СНТ по которому тоже ну, вопросы пока только обсуждаются, но это тоже ситуация. То есть, исключение из реестра – это итоговый этап банкротства СНТ. Но, слава богу, пока по банкротству СНТ существует ну, такой, скажем так, негласный момент, что не банкротить садовые некоммерческие товарищества. Но законом это предусмотрено, и у нас могут эти процессы начаться. Вот. И, конечно же, тогда садоводы окажутся в очень таком неприглядном... Ну, неблаговидном состоянии о том, что вроде бы он и платил за электроэнергию, но тут формальный признак исключения из реестра угу. юридических лиц привел к тому, что ну, человек не имеет поставщика <coughs> электроэнергии, потому что вся электроэнергия была запитана через садовые некоммерческие. Ну, то есть все завязано
1: тварь. было на этом. Давайте да. сейчас вопросы. О, слушатели, вам озвучу, можете, кстати, дозваниваться. телефон прямого эфира 7000, ровно 95,3, доступно мессенджер мессенджеры Viber WhatsApp 8908 095 Нам пишет Владимир. Как оповещают и оповещают ли садоводов о таком случае? Или мы будем жить в неведении?
0: Здесь, к сожалению, или ну как складывается да практика, то есть об этом садоводы должны узнавать от председателя. То есть есть ли проблемы с сдачей отчетности? Бухгалтерской отчетности, налоговой отчетности. То есть это все у нас председатель СНТ является ну, единственным, скажем так, исполнительным органом в Садовом некоммерческом товариществе. И, конечно же, здесь садоводы эту информацию должны в первую очередь узнавать у своего председателя. А ну, госорганы не обязаны э, садоводов и в том числе налоговой инспекции уведомлять каждого садовода о том, что их юрлицо было исключено из э, реестра. Поэтому это же, конечно, ложится на плечи ну, участия в жизни товарищества самих садоводов.
1: Председатель его команды, то есть он должен оповестить, проинформировать по данной ситуации садоводов. Также вопрос к нам пришел, будет ли меняться налог на землю, или останется он прежний при исключении СНТ из реестра?
0: Ну, здесь нужно понимать, если это касается налог на землю каждого садовода, да, на свой садовый участок, uh-huh. он э, не зависит от того СНТ. То есть, это имущество частное самого, э, скажем так, хозяина этого участка, да, собственника. Вот. Что касается земель общего пользования, которые проезды в садах, Здесь вопрос, ну, такой, повисает в воздухе. Если юрлицо не оформляло данные земли, uh-huh. то есть не ставило на кадастровый учет, то, по большому счету, налог на землю, ну, и некому его выставлять, поскольку uh-huh. он не имеет собственника, да? Вот. Конечно же, если оформляли и ликвидируется СНТ, то здесь тот же самый вопрос, что если эта собственность была СНТ, то и платить, ну, начислять, вот тут важный момент, понимать, да, то есть у нас налог на земли общего пользования начисляется на юридическое лицо в данном случае, но юридическое лицо СНТ, оно, этот налог просто включает в членские взносы, поскольку, у других источников оплаты нету этого налога. Поэтому, конечно же, он наложился на плечи садоводов через включение в членские взносы. Но если юрлица не будет, ну, налог никуда не денется, конечно, и рано или поздно тут к какому-то варианту нужно будет приходить. Угу. Потому что сказать, ограничения, связанные с исключением, СНТ из реестра юрлиц намного больше, чем неоплата данного налога.
1: Сейчас предлагаю прерваться. Перединас на большая рекламная пауза. После вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио Комсомольская Правда. Челябинск. Микрофон Алина Покровская. Сегодня говорим о такой ситуации, о случае, от которого не застраховано ни одно СНТ, исключение товарищества из реестра юридических лиц. В каких случаях это возможно, такая ситуация данная произойти? Как действовать в таких ситуациях председателю и садоводу? И как это отразится уже на будущем СНТ? Что происходит с договором на коммунальные услуги? Сегодня в данный вопрос мы разбираемся, экспертом студии, председателем Челябинского регионального отделения Союза доводов России Константином Толкачевым. Еще раз добрый вечер.
0: Да, уже добрый вечер. Да,
1: уважаемые слушатели, подключайтесь к нашему эфиру. Тема довольно-таки интересная, острая и, возможно, вопросы, какие-то комментарии по ней. Пользуясь случаем, эксперту можете адресовать. Телефон 7095,3. Вайбер, WhatsApp доступный 8908-0953-953. Ну и, конечно же, под трансляцией, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте «Комсомольская правда». Челябинск, Оставляйте все интересующие вас вопросы именно там. Но э, я сейчас предлагаю, Константин, вам на вопросы, которые к нам уже пришли до рекламы, на них ответить и прояснить ситуацию. Пишет нам Иван, если у нас небольшие долги перед налоговой и электросетями, как мы должны их выплатить и на кого они ложатся?
0: Но здесь, как вот мы в первой части начали говорить о том, что СНТ – это юридическое лицо, да, и, соответственно, долги, которые накопились по электроэнергии, по вывозу мусора, они ложатся на плечи данного юридического лица. Но поскольку данное юридическое лицо является, ну, по сути, некоммерческой коммерческой организацией, объединением, тех собственников участков, которые на территории, выделенной под СНТ, соответственно, здесь и решать придется на общем собрании, то есть либо разбираться, почему такие долги возникли, кто конкретно не плательщик там, и дальше уже, соответственно, ну, принимать решение, то есть либо, если определить, Налог, э, плательщика скажем так, этих э, uh-huh. э, налог, не только налогов, но и электроэнергии не удается, ну принимается решение на общем собрании, что распределить данные Задолженности среди всех членов uh-huh. содоровок. Но я так
1: предполагаю, слушатели нам имеет в виду долги СНТ, не личные задолженности. Если мы говорим про личную, то, конечно же, там оплатить ее будет необходимость. А если с точки зрения, что долги это самого юридического лица, то тут уже, наверное, вопрос собраний.
0: Ну, тут, вот смотрите: то есть, что такое, говорю, долги юридического лица, в данном случае СНТ. СНТ не ведет, как правило, коммерческой деятельности. Uh-huh. Вот. Оно обеспечивает граждан, э, садоводов, э, допустим, подачей воды, то есть э, освещением, э, какими-то потребителями, ну, скажем так, общего освещения по э, проулкам, если обустроено это освещение. Соответственно, есть долги за электроэнергию, ну, если мы в частный случай берем, на нужды всех Uh-huh. садоводов, Соответственно, здесь и получается так, что СНТ и председателю денег взять неоткуда за покрытие вот этих долгов. И ему приходится на всех граждан делить, вот у него работа насосная, там, допустим, обошлась 100 тысяч рублей за сезон. Вот он 100 тысяч рублей должен распределить там, на всех членов э, собственников участков. Mm-hmm. Поэтому здесь э, все эти долги, они все-таки ну, общие, скажем так, да, распределяются в равных долях на... Каждого собственника угу. участвует.
1: Ну вот сейчас хотелось бы данную ситуацию теперь с точки зрения того, как из нее выйти, если она все-таки происходит. да? Можно ли обратно в реестр вернуться? За счет чего? Какие вообще алгоритмы действий должен быть у садоводов и председателей, чтобы из данной ситуации выйти? Прям поэтапно давайте об этом давайте, поговорим. Давайте,
0: да. Вот до этого, до начала этого года данная ситуация решалась только в судебном порядке. И здесь э, все зависит от того, насколько, э, ну, э, вот, скажем так, произошла такая ситуация, mm-hmm. да? э, Инициативная группа, которая, ну, хочет, чтобы их товарищество развивалось, должны как-то восстановиться в реестре. До этого было как? Подают, ну, собираются, да, юристы определяют, кто будет заниматься этим, подают в налоговую. Налоговая говорит на восстановление. Налоговая говорит, ну, мы ничего сделать не можем. Мы были, ну, соблюли все правила. Ваша СНТ там в течение года не сдавала никакой отчетности. Поэтому к нам какие претензии? Мы действуем по закону. Вот. Что дальше делать этим инициативным садоводам? Ну, идти только в суд. Вот. И до, вот еще раз говорю, определенные были судебные решения в прошлом году где даже первая инстанция, допустим, отказывала да, выски к налоговой, э, апелляционная инстанция <coughs> восстанавливала. Вот. И ну, вот эта ситуация, она привела к тому, что этот вопрос был поднят союзом садоводов uh-huh. на ту же самую правительственную комиссию. И у нас вот состоялась встреча в рамках этой правительственной комиссии, где было определено, что ну, принять определенный мораторий что со стороны налоговой инспекции об запрете исключения. То есть сейчас, в этом году, и сейчас данная комиссия ну, получила поручение отслеживать такие ситуации по всем регионам России. Если вдруг такая ситуация возникает, то она будет на контроле и фактически ну, допускаться не должна. Но до вот этого года, да, до 2023, у нас только через суд можно было восстановиться, по большому счету, в реестре и дальше продолжать де- деятельность.
1: Uh-huh. Но всегда ли получается это сделать? <как> То есть есть какие-то ключевые ошибки, которые председатели, садоводы э- делают при вот разрешении данной ситуации?
0: Ну, здесь... Даже не то, что ошибки делают, да, просто не знают, как сделать. И у нас были такие случаи о том, что ну вот произошел там, допустим, пару лет назад такой случай.
1: Угу, да, вот как раз-таки я думаю, что можно рассказать. На примере как раз-таки будет более детально разобрано
0: да. и понятно. Люди, как решили, собрались и, говорит, и решили на территории данного. Ну, бывшего, скажем так, СНТ зарегистрировать новое. Ну, там, просто с таким же названием, но с, с другим ИННом. Их зарегистрировали, ну, налоговая инспекция mm-hmm. поставила на учет, А дальше начинаются восстанавливаться ну, определенные документы, и все выясняется, что нет, это не то юрлицо, которое создавалось, допустим, в 90-х годах, а это новое юрлицо, просто созданное на территории данных ну, бывшего, скажем так, товарищества. Ну и все, и им везде отказывали, потому что ну, это два разных юрлица. Угу. И еще раз говорю, до вот 2023 года была единственная возможность идти в судебном порядке, инициативной группе, доказывать о том, что нужно восстановить СНТ, что это были формальные нарушения, деятельность СНТ фактически осуществлялась, а если деятельность фактически осуществлялась, то есть СНТ существовала, ну как таковой и садоводы были, то, в общем, так говорю, и Верховный суд дальше дал разъяснение, что в данном случае подлежит восстановлению
1: СНТ. Угу. Буквально пару минут у нас угу. осталось до окончания эфира, на самом деле вызвал резонанс интереса у слушателей, вот пишут нам в WhatsApp, кстати, можете еще дозваниваться, телефон 7000, ровно 95,3, или писать ваши комментарии под трансляцией, которая сейчас идет во ВКонтакте, в официальной группе «Комсомольская правда» Челябинск. Может ли садовод, ранее не имеющий в ячейки, получить ее после ликвидации СНТ, то есть исключение из реестра, так как общее имущество остается за садоводами?
0: Здесь кратко могу ответить, что у нас любое общее имущество, которое поставлено было на учет, на баланс садового некоммерческого товарищества, на него претендует каждый садовод, который в рамках этого СНТ находится. Поэтому вполне это возможно, но тут индивидуальный случай, поэтому надо будет индивидуально смотреть.
1: Угу. Ну давайте еще раз про алгоритм действий, и про вот данную ситуацию. То есть если у нас СНД в течение 12 месяцев не предоставляет в налоговую отчетность не совершает операции по банковскому счету, то получается, считается, что она деятельность свою прекратила, да, в... и исключение да. ее из Юридически,
0: да. да, юридически. Ну, то есть по формальным признакам угу. считается, что деятельность прекращена. Вот, но фактически, еще раз говорю, э, тут нужно понимать, что, ну, как бы надо просто... Просто э, смотреть, чтобы председатели и бухгалтер все делали вовремя, сдавали, и будет все хорошо. Уличный предзакон. Да.
1: Ну что ж, вам большое спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в студии был председатель Челябинского регионального отделения Союза доводов России Константин Толкачев. Вам большое спасибо за разъяснение многих моментов и ответы хорошо. на вопрос наших радиослушателей. Вам хорошего вечера. спасибо Спасибо.